1: botox cosmetic out of botulinum toxin a fda approved for over 20 years so talk to your specialist to see if botox cosmetic is right for you
2: En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rudin och med mina kollegor från Caladius Rehab. Varmt välkommen! Vi är tillbaka! Jo visst! Jajamän! Ja, vi är tillbaka alltså. Ja men. Hårdde något ont? Alltid! En gång till? Yes! Ja, idag <laughs> vet du, det här är grejen. Mm. Då har vi med oss en gäst idag. Ja. ja ska jag inte, här ska jag inte presentera ännu. <skratt> det ännu. Här bara, så jag såg att de går på väg nu. Ja. 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 Eh, någon tillbaka, Björn och din. Anders. Ja. Ovan Svansson. Yes. Ja. Vi, eh, vi sitter här och govarar oss idag. Ja. Ja. Nytt samtalsämne. nyt samtalsämne. Vi hittar ju dem under veckorna, mm. kan man säga. Det är saker som bubblar upp och kommer över oss. Ja, som vi inser, det, fan, det här är nog rättigt att prata om mer om. Mm. Mm. Och när vi upptäcker saker som vi själva kanske, ja, ah, det här, mm. vi vill dyka eh, Sen sist så vi, vi har knappt gjort någonting sen sist faktiskt. så vanligt. vi ja. <laughs> får du spara <laughs> Ja, ja. Eh, vi har online online-kursen. Mm. Den är ute nu. Mm. Kursen emot. ja. ja. Det är en timme och sex minuter utbildning. Mm. Smärtledning och stresskontroll mm. för alla. För alla? Ja, kan man säga. Mm. Grundläggande grejer. Yes. Det har varit en stark efterfrågan på de sakerna. Mm. Hur når vi hela landet? Ja, precis. Det är många som inte har möjlighet att ta sig till Stockholm eller Göteborg. Så då går vi en medelväg här då. Mm. Vi, ja, den finns ju i våra sociala medier. Den finns ju... Överallt, i princip. Går man mångkar rollen så hittar man den. Yes. Eh, den ligger på Vimeo. Ja. Och det är där man kommer kunna handla den då. Mm. Vi har också... Eh, kör igång stresskursen igen nu. Mm. Nummer två har gått igång. Mm. Det är helt galet. Ja. De har resultatet där. var ju vila överstigande. Allt vi kunde föreställa oss. Ja. Eh, vi kommer in lite grann på idag faktiskt. Oh. Vi ska prata om en av verktygen vi har använt här. Mm. Ju och och mm. vad det faktiskt går att göra i gruppform. Mm. Eh, sådär då. Mm. Vi har också en, en sån liten minutbildning på gång på ja. Science Back ja, ah, för Våra chefer och ledare. Yes. Där vi kör, också identifierar stressen. Det liksom. ja.
3: gör vi. Som vanligt. Högt och lågt och stort och småt.
2: Ja, precis. Och lite grann för Vi kör, alltså det här avsnittet. Mm. Vi hittar ju en grej där som vi tyckte var jävligt intressant. Mm. Och det är ju det här med stress på jobbet. Ja. Mm. Och vi tänker då prata om stressperspektivet eller chefsperspektivet Ja. Ja. Och, Stressperspektivet har vi lyft. Ja, det har vi lyft flera gånger. I det. Ja. Men ja, vi kommer in på det där. Men det är ju grann, just chefspositionen är ju väldigt intressant och den är komplex. Mm. Och det är många fall upplever jag att cheferna är lite grann utlämnade till sig själva. Mm. Att Just med stressgejerna. Mm. Ja, och vi tycker det är väldigt synd att, det ska att, att, att man ska få identifiera problemet när sjukskrivningslappen kommer. Ja. Vi tänker, att vad kan vi göra för att stoppa där innan? Mm. Och då har vi inte gå grejer där faktiskt. Ja. Oh, men vi har en gäst, ju. Ja. Oh, Tres, berätta.
4: Oh. Ja. Oh.
2: Nu är det du. Nu är det jag. Nu är det du. <laughs> nu, är det du. Ja. nu får du prata.
4: Nu får, nu får jag lov
2: prata. Ja.
4: Eh, ja, jag heter eh, Tres Jaggeburg och jag har jobbat som ledare under många år ja. eh, på mitt senaste bolag där jag är idag. Har jag har jobbat 25 år varav 23 år som ledare mm, i, olika, det det. Eh, i olika situationer och i olika publika avdelningar. Då. Ja. Och jag är i en bransch idag där det är oerhört mycket förändring. Ja. Inom, eh, och det innebär också att man bygger om organisationer, man får mm. nya ansvar. Eh, man, det finns mycket osäkerhet och det blir också uppsägningar. Och då är det ju föremål för mycket. Risken att det blir stress på Mm. av det. Ja. Och jobbet är ju stort. Det är ju
2: nästan så att det är, det är inte egentligen en fråga om risk längre där, utan det, är, det blir ett likhämmestecken. Ja. Naturligtvis blir det mm. så liksom. Du um, har jobbat i hundra år. Ja. Där, vad är du för bakgrund? Alltså, vad, hur hur landar du där i ledarskapssvängen?
4: Eh, ja, egentligen så har jag en jag är civilekonom i min, i min botten ja. men ett Otroligt genuint intresse för människor mm. i mitt och älskar att leda andra människor. Jag ser mm. inte mig som chef, jag ser mm. mig som ledare mm. tillsammans med mina medarbetare. Mm. Och det är väl så också på den vägen att jag tycker samtidigt om att leda människor. Mm. Och, så. och Där hamnade jag på den mm. vägen ganska tidigt i min karriär faktiskt. Det var så. Mm. Ja,
2: och du, du är hos oss också.
4: Ja. Jag har gått hos er i över ett år nu, ja. regelbundet ska jag säga, och det här är min oas.
2: Ja. Du, du sa det när du kom förut, att det blir lugnt när du kommer hit.
4: Liksom. Ja,
2: det är många som det är även om det kan vara lite stimmigt i lokalen så blir det ju en, en följdeffekt av mm. att vi jobbar så mycket med avslappning i samtal och sådana här saker. Mm. Så det blir ju lugn i väggarna. Liksom. Ja, det är det verkligen. Och vi sa ju det innan vi gick in. Det, här. det är ju sånt här man skulle haft hemma. Mm. En sån här roas man borde haft överallt. Mm. Inte bara kanske en gång i veckan som du har Nej. haft. Vi kommer in faktiskt på det där idag. Mm. Hur, alltså vi har pratat om återhämtning och såna här mm. saker. Det kopplar vi alltid till stressen. Och hur gör vi och hur ser det ut? så? Vi ska ju ha två stycken väggar idag, Johansson. Mm. Vi ska dels prata om cheferna själva. Ja. Vad man kan göra för sin egen stress när man sitter i en för man har ju krav både underifrån och ovanifrån. Amen. Sådär. Mm. Och vi ska också prata om hur man kanske leder personal då som har stressproblem mm. eller som man kanske inte ens vet har stressproblem men som om man skapar på ytan så ser man att här finns det ganska stora stressproblem. Precis. Det är ofta de vi träffar. Ja. Vi har ju mycket frustration över arbetssituationerna oh. där cheferna inte riktigt har varit med på banan inte förstått riktigt vilket ja vad de lägger på individerna Nej, vilka effekter det får liksom. Nej. och en stor del är det att människor inte berättar om det, Nej. alltså när en anställd berättar inte vilka problem man har utan, man kniper käften och håller Ja. och så kör man på, ja. och sen så det viktigt en dag, Nej. och så blir man frustrerad på chefen att han inte såg och så säger vi, det, men hur skulle han ha kunnat se? du gömmer ju allting för alla, mm. så att det finns olika sidor på det här myntet, och jag idag ska vi just prata om, om kyfen och vi har ju pratat ganska mycket om stress, va? Återhämtning i podden och på filmer och grejer. Och vi, vi har ju faktiskt tre stycken poddavsnitt det är över tre timmar ja. information. Nu tänker vi att det är kanske är så intressant att lyssna på idag. Men, <laughs> men vi kan i alla fall ha om ja. avsnitt 13 som handlar om utmattning och stressbesvär. Det är ju när det gått över gränsen då, när det blir sjukdomen av det. Mm. Vi har avsnitt 15 som handlar om mental återhämtning. Och den busen kommer vi komma tillbaka till idag flera gånger. Mm. Och sen har vi då avsnitt 19 där det är effektiva stresskontrollsverktyg. Liksom. Mm. Hur gör vi i praktiken? Mm. Men så alltså, stress. stress. Ja. Vad var det för något?
3: Ja, det är ju en eh, fysiologisk och mental reaktion på hög belastning Och den belastningen kan vara mycket. Den kan vara allt från att vi är hungriga och rädda till att vi har tidsjäktning över oss. Mm. Till att vi eh, ja, har trampat på en spik och drar också stressen igång. Mm det är ju ett eh, beredskapssystem som eh, hjälper oss att ta oss ur svåra situationer. Mm. Men när vår stora hjärna och vårt västerländska samhälle driver oss in i hotfulla situationer 24 timmar om dygnet, då kommer kroppen reagera 24 timmar om dygnet. Ja, och då har vi ett problem
2: Det har ju en liknelse där. Om du det är den sympatiska nervsystemet måste vi blanda in en del stress. Ja. Eh, och, och det är ju fight-or-flight-systemet och, och det är mm. det som ska funka vid överfall eller vid kraftiga reaktioner eller eh, sådär mm. eh, vidgarpupiller, höjer puls och blodtryck eh, utsöndrar adrenalin och så vidare om mm. vi, vi har en sån anantot vi brukar köra, både i filmer och föreläsningar att, att, om man tänker att du ligger på en sandstrand och så är det varmt och gott och du håller på att dosa till i solen och så ut i buskarna bakom så kliver det största tigen då har sett och, och hade sympatikus inte funkat då så hade du inte agerat och då hade du dött. Där och då. Om du på vägen ner till den här stranden hade sett att det var varning för tiger. Byborna hade sagt att akta där för fan. Här borde en stor gris här borta. Så, och så sist året där som nästan dog du så hade du inte somnat i den här solstolen. Beredskapen hade varit höjd. Men vi har stress. Vi har tigrar överallt i vårt liv idag. Mm. Vi har stora och små. Vissa har mamma och pappa satt dit, andra har eh, in Instagram satt dit, eh, tredje har eh, chefen satt dit mm. eh, och många tigrar satt dit själva också. Oh. Yeah. Absolut. <laughs> det är ju lite grann det här man behöver vara medveten om då att det så behöver vi kanske sålla i tigrarna vad som är vad, men det är väldigt svårt. För att man kör som man alltid har gjort. Men vi behöver också eh, se till att eh, det finns en vila emellan tigrarna att den här eh, beredskapen inte är påslagen hela tiden. För när den är det och den är stor det är då det kan utvecklas till vad vi kallar för ett utmattningssyndrom. Då, och det är en elak jävel alltså. Ja, för grejen är
3: stress är inte farligt. Det är inte tigrarna i sig som är farliga. Nej. De måste vi kunna hantera. Men ja. när det blir för många tigrar och för täta tigrar och vi inte får någon vila emellan ja. alla tigrarna då
2: uppstår saker som vår kropp inte är gjord för. Nej. Och det är ganska intressant här att med utmattningssyndrom faktiskt. Visst att vi, vi får alltså klienter hit vars läkare inte tror på utmattningssyndrom. Mm. Det är inte sant. Ja, på ja. riktigt. Ja. Och då, då det vi så här att vi, tänkte, hur ska vi hur ska vi mota detta? Ja. Så vi kan ju kolla det på Socialstyrelsens hemsida. Ja. Eh, och där finns det riktlinjer för utmattningssyndrom som ett diagnoskriterium. Så att läkaren har fel
1: mm.
2: och, och Socialstyrelsen har rätt men det är helt, helt otroligt helt det förbättras. Ja, alltså. man, man bara saknar, man saknar ord, man bara gapar. Ja men det är i, i det hårda slutförseningen bara okej, okay, du tror inte på cancer heller va?
1: Nej.
2: Det, för, vad fan är du? Och vad håller du på med på ditt yrkes i vid ditt skrivbord liksom? Jag blev så trött med din leg legitimation ja. som, som kommer från socialstyrelsen. Ja, det är så helt jävla vansinnigt. Jag blir förbannad bara tänker på ja, det. Du vet, jag vet inte släppar det nu, bara helt ner lokaler, ja, det är och blir ett annat avsnitt. Ja, det blir vi ett inte, annat avsnitt, men vi har också pratat det här om återhämtningar. Ja. men Det är ju inte bara sömn. Nej. Utan hjärnan behöver ju så
3: mycket mer. Ja, vi har pratat om sömn i ett par avsnitt också. Och det ja. kan ju till och med vara så att sömnen inte, inte ens sömnen blir återhämtning. Nej. För att den är av dålig kvalitet och stresshormonerna är på
2: för hög nivå. Sömnen inte gör det, det ska, den ska göra. Liksom. Och det är jätteintressant där. För just det här. Eh, hjärnans, hjärnan måste få vara själv. Ja. Måste få i fred. Mm. Måste vi hörde ett program med, i dagarna här, P4, mm. med Liv, eh, Stefan Liv. Mm. Så har han två psykologer där, kommer inte ihåg namnet på dem. Men de, de, de nämnde samma sak. Eh, vi, våra hjärnor måste vara tråkigt. Vi måste få ha det här autonoma, det händer ingenting. Mm. Utan
4: hjärnan bara får surra. Mm. Det är ju som man säger om barnen också. Ja. De måste ha tråkigt, vi kan inte aktivera dem hela Nej. tiden. Nej. Det precis
2: men ändå så beter vi oss mm. precis tvärtom. Och på stresskursen här, vi, man har ju olika moment i de här grejerna. Va? Och, och vissa gånger så bara, wow, här var ett moment som satte allihopa på spetsen. Och det gjorde vi en gång För vi har en, en övning som heter, att alltså man ska sätta etiketter på det som kommer in som, som kommer i huvudet. Det är för att ta hand om den här tänk om tankarna som mm. kommer i stress, katastroftankarna egentligen. För man ska, i, i huvudet ska man ha förmågan, okej, okay, pausa, titta. Vad är det för tanke? Är det ett minne? Är det en lust? Är det en känsla? Eller är det är en tanke av? Va? Och i det här så måste man lyssna på sig själv. Man måste höra bruset in i huvudet. Och gång fem på den här första kursen, då, då vi den övningen för då var det dags för den. Och, och halva gruppen tittar upp och ett till blanka ögonen. Helt lika hälften utav gruppen. Mm. Då var första gången som de insåg hur fan man ska göra det här. Vad är det jag ska lyssna efter? Vad är det jag ska göra? Vad är det som ska hända inuti när mobilen är avstängd? Och ljudet är av och det är bara du och ditt huvud.
1: Mm.
2: Och vissa har exakt samma typ av tankar som kommer hela tiden. Och andra är det bara som en jävla motorväg. Du hör ingenting. Men det säger oss någonting. Bägge de här två grejerna säger oss mm. väldigt mycket. för Är det samma typ av tankar så kan vi prata om dem. Är det bara ett enda jävla jytter och man inte hinner fånga någon, men då vet du vilket tempo som finns i den här själen mm. och då kan vi göra någonting åt det, va? Eh, och, och, och den är ju väldigt viktig just ursprungs... Mm. Eh, hur lyssnar jag på mig själv? Vad ska hända? Okej, okay, jag vet att jag ska stänga om gång Jag vet att jag inte kan ha möten hela dagarna och så vidare, saker som jag kommer in på mm. idag. Men vad är det som ska hända sen? Precis. Vad ska jag fylla den här eh, tomheten? Vad är det som förväntas att det ska hända ja. i mig när jag är ute i skogen utan mobil, mm. utan tid och passa? Och det är
4: bara jag. Mm. Vad ska jag göra där? Det var som när jag satt med Sofia här för ett tag sedan. Då jag kom hit inte så länge sedan, det var bara Nej. två veckor sedan. Och där det inte blev någon träning, utan Nej. det blev fysisk träning. Utan det blev mental träning. Hon ja. sa, idag går vi ut och sätter oss i solen. Ja. Och det var jobbigt. Ja. Mm. Vad känner du nu? Frågade Sofia mig. Och, mm. och då svarade jag, det visste jag inte riktigt i början. Nej.
2: Men det är verkligen och det
4: skapade det där stilla utrymmet. Ja,
2: mm. visst. Det här när det inte händer inte någonting. någonting. Mm. Nej. Um, och vi kommer ju in lite grann på det sen när vi ska prata om åtgärder och förebyggande mm. med stress på jobbet och sådana här Ehm. Um, om du tycker bara lite kort, alltså hur, du, hur ser du stressen på jobbet? Alltså hur ser du den som så här, institution alltså bland chefer och bland medarbetare och där själv? Liksom? Hur...
4: Ja, det som man ser det är väl också att, att vi är på vår arbetsplats, som så är på så många andra ställen, det är högpresterande kvinnor i, mycket, ja, mm. i och mångt och mycket ja. som är väldigt rediga, tjejer mm -hmm. som vill leverera så mycket det överhuvudtaget går. Och, vi försöker, där jag idag leder och verkar, så försöker vi att också lyssna väldigt. Alltså lyssnandet är så kolossalt viktigt mm. att man lyssnar in. Och vi försöker, jag försöker alltid tänka så här att när en människa kommer till mig och klagar så är klagomålet ett önskemål för mig. Mm. Att inte se om någon mår dåligt eller om någon inte tycker att de mår bra. Att jag ser att det är en, yttre, det är en önskan kring en förändring mm. och att man är väldigt så här, öppen. För när man lyssnar på sina medarbetare.
1: Ja.
4: Eh, och stress finns precis överallt idag på min ja. arbetsplats mm. eh, i olika typer och former. Ja. Så det gör det. Eh, men det gäller att vara oerhört lyhörd som ledare. Det eh, är också att se till att inte dagen bara består av möten hela dagen. Ja. Som bara man packar på varandra. Mm. Utan att det också finns tid för egen tid. Och att man faktiskt aktivt bokar av det i sin almanacka. Mm. Och att jag som ledare faktiskt förväntar mig att mina medarbetare gör det. Mm. Mm. Och, jag, och gör man det inte så är det viktigt att jag är där och säger att det är viktigt att du har den lilla stunden. Du mm. har förmånen att ha ett kontor som ligger nära natur. Mm. Det behöver inte vara så. Men att gå ut en stund på lunchen och prata om någonting annat ah, ja. göra andra saker. Mm. Mm. Eh, det viktiga saker känner jag. Eh, och eh, också bara en sån enkel sak som att inte ha mötes som går i, precis i anslutning till varandra. Ah. Mm. Utan att man faktiskt gör så att man har bara 45 minuters mötestid. Ah. En kvart går till reflektion och återhämtning ah. så man orkar tänka nya barnet till nästa möte.
2: Och det är lite jävla, vi, vi brukar koppla på skolans värderingar att det, det är liksom, det, en timmes lektion är inte en timmes lektion för man orkar inte Nej. det finns till och med studier på det där som visar hur länge hjärnan kan mm. hålla fokus på en mm. och samma sak mm. jag tror inte ens det är 45 minuter jag tror att det är 35 ja, eller sånt absolut. Där. Ja. Ähm, så, så det är ju väldigt vi kommer in på alla de här sakerna när vi pratar om åtgärder och och mm. saker och där är ni ju väldigt, väldigt långt fram och vi försöker ju vara Likadana här. Mm. Vi, vi, vi verkligen jobbar på att leva som vi lär. Mm. Ja, det är. Ja, det är hektiska perioder ibland, det är mycket klienter ibland, men vi har alltid en lång paus mitt på dagen. Vi ser till att liksom, är jobbet klart så gå hem då för fan. Så, sitt inte över, Var effektiv i arbetet och, och ta pauser. Liksom. Mm. Men vi, om vi ska gå in lite grann på hur, hur ser vi? Liksom? Hur identifierar vi? Hur, alltså, stress. Stressbesvär mm. på arbetsplatsen. Oh. För det kan ju vara väldigt, väldigt svårt. För jag tänker, som chef, då om jag har väldigt mycket att göra själv och mm. är stressad. Mm. Det kanske är något av det svåraste vi ber om mm. att se när andra är runt omkring dig. Mm. Jag tänker att det, det måste ju vara all time
4: high. I. Det är ju risk att du blir så själv. Du blir upptagen av din egen stress. Ja. Så att du inte. Är redo för andra så kan se ändå. Ja, precis.
2: Mm. Vi pratar ju om, I stressavsnittet som vi har, så pratar vi om orostriaden. Mm. En, en triangel där vi har orostress, rädsla högst upp i spetsen och sen ner till vänster har vi flyktbeteendet. Vi vill inte känna det här jobbiga, alltså flyr vi. Och vi har också tänk om tankarna, alltså katastroftankarna som vi inte vill känna. Som gör oss oroliga oroligare, som stressar oss ännu mer. Och när vi inte räcker till, eller katastrofen kanske finns, så alltså måste vi jobba ännu hårdare. Och då blir det ännu mer, och då blir vi mer stressade. Så det här är liksom en spiral. Så där. Mm. Mm. Um, och i och med att man får ett sånt högt tempo, sexhandsväxte kallar vi den, då, då ser du varken det själv eller... Eller de, de som är runt omkring. Liksom. Det finns en risk för att det blir liksom. så.
4: Jag ser också att även att i stora organisatoriska förändringar och där det blir mycket nya roller så skapas det också otydlighet kring förväntningar. Ja. Och det kan vara en oerhört stressande faktor. Ja. Ja. Att du inte vet vad är det som förväntas av mig. Ja. Och det spelar ingen roll hur mycket man springer och hur Nej. fort man gör det så kanske man ändå inte levererar på det som förväntas av en. Nej. För att det är otydlighet i organisationerna.
2: Ja. Eller så överlevererar du och ja. så vänjer man Yeah, det, eller absolutely. management, det är det här mm. och, och så förväntar de sig på mm. prestation mm. varje gång, när du, mm. fast då hade du inte energin. Mm. 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 nej, Då är ju fråga att man, varför blir det inte så här nu då? Mm. Och det är ju
3: högst mänskligt, det är ju inte bara i företag och, och, och det temat vi har idag, mm. utan osäkerheten och okontrollen, det är ju mm. oerhört mm. skrämmande för oss som människor. Ja. Mm. Eh, ofta pratar vi om det i relation till smärtan då, att vet man inte var smärtan kommer ifrån och hur man ska hantera den, så blir det mycket, mycket värre.
2: <gör> Kassan. Ja. Mm. Mm. känslan av sammanhang, liksom, mm. Mm. den är ju överallt mm. eh, och just när vi kommer in på den hur, åtgärden alltså, och även förebyggande då, med tydliga tjänstebeskrivningar mm. Mm. Eh, jag, jag tänker mer på den här identifikationen, alltså hur ser vi det och det, det finns ju en holländsk studie som lyfter fram två stycken flaggor mm. det första är när vanliga normala arbetsuppgifter tar onormalt mycket energi Precis. när saker som funkade tidigare var lätt och nu så blev det helt plötsligt jättetungt. Mm. Det är, det är en, en första flagga. Den andra flaggan är återhämtningen tar onormalt lång tid. Man får inte tillbaka liksom, eh, energi på lunchen. Det räcker inte med en fika. Det kanske inte ens räcker med eh, den arbetsfria tiden mellan mm. jobbet och jobbet nästa gång. så. Att säga. Mm. De här två är ju väldigt starka varningstecken på att det håller på att barka och över. Mm.
4: Ehm,
2: och då tänker jag som, som chef så kan man faktiskt se det. Mm.
4: Absolut. Jag ser också även när jag, man har medarbetare som börjar bli vad jag kallar lite introverta, inte följer med på lunchen, inte går med ut, mm, eh, mm. sitter och jobbar mycket för sig själv, har mycket hörlurarna på sig. Ja. Det är också en, en ja. signal som man ska ta på allvar. Ja,
2: verkligen. Mm. För det är så när, när man blir passiv mm. för att eh, olika orsaker mm. liksom. Så, så är det möjligtvis att det finns en ledsenhet i grunden där med mm. en ständighet mm. som uh, kommer från frustration, kanske mm. som kommer från att det ändå är ingen idé vad jag gör för något, mm. så ska de ändå ändra allt mm. uh, Och då, då finns, det en, finns det ingen energi där, då, så finns det, väldigt, uh, det finns också väldigt dåliga vägar ut där. Mm. Uh, och det, det som man kan säga det är väl någon förstadie kanske på depressionsspåret mm. då. Mm till att bli en klinisk sjukdom och, ta det. och det, det är det där det är jävligt alltså.
3: och det går ofta hand i hand vi har ju utmattningssyndromet men vi har också utmattningssyndrom med depression liksom och, ja. och den typen att det, det går ofta de är syskon liksom, nedsamheten ja. och stressen ja. det, så är det.
2: vi pratar också om glömska.
3: Mm.
2: när man tappar bollar som är som kanske inte ska tappas mm. eller som man inte tappat förut det är ju någonting som vi upplever som är väldigt vanlig. Mm. Eh, vanligt tecken på att stressen börjar bli ett problem mm. irritation, alltså att det på humöret mm. samma sak där eh, och så den introverta som du sa att det står hålla fokus, svårt att läsa en text kanske. Ja, eh...
3: koncentrationen
4: känner jag också rädd att, och det märker jag ganska tydligt också att när man sitter i då, som vi sitter i öppna landskap mm. då blir ju den här, alltså, är du då stressad och i ett öppet landskap där du hela tiden mm. har djur omkring dig så är det svårare att hantera stressen i den när det blir mycket att göra. Det, det, är,
2: då... ganska, det är ganska intressant där för man, har ju, man ser ju det mer och mer nu, mm. hur öppna landskap var helt fel väg. <laughs> Det är intressant, för det var på när var det de, de kom? Och det började i 2000-talet någonstans där som det ja, så var skulle det vara mycket, öppet. Ja,
4: det var trend i det då, ja. ja
2: mm. Allting skulle vara öppnet, mm. liksom. ja, Det till bäst öppna rannskap Ja.
4: Det kom ju upp
2: honom. <laughs> ja, men så visade det att det var långt ifrån alla hjärnor som klarade av det. Jag fungerar ju inte så, till exempel. Jag, jag har ju ett helt annat kontor här nere på Calodius. För att min hjärna fungerar inte. Nej. Där.
4: Och det hänger väl inte bara ihop med liksom person utan det handlar ju om arbetsuppgift också. Ja, att vad liksom, är det du ska, i vilken miljö fungerar bäst i olika situationer? Ja, ja.
2: men det är ju så här one size fit mm, all no, också. Exakt. Ja. Vi har ju på tal just om de här, vi snakkar där, vissa koncentrationsförmågan vi om. Mm. Vi har pratat om minnet bland annat. Och det som är så jävla häftigt det är att det finns ju sätt att kolla det här på. Mm. vad som är vad, eller vad tröttheten framför allt, mm. som ju då kan komma ut av energilösheten som skulle kunna tänkas komma från stressen mm. Mm. Eh, då har vi ett eh, formulär som vi använder på Karolius, som inte är i vårat utan det är karolinska. Ja. Eh, ska vara ja, Karolinska exhaustion Disorder Scale tror jag. Ja. Kems. Ja. Mm. förkortat ja och Keds använder vi för att ta reda på huvudtröttheten och satsa hos individen. Mm. Och, och precis på hur och var och i vilken grad ja. och det är åtta stycken under kategorier det är en som är koncentrationsförmåga och då går det från noll, jag har inte svårt att koncentrera mig utan läst i tabb och få, för samtal som vanligt upp till sex där jag kan överhuvudtaget inte koncentrera mig på någonting någonstans här emellan hamnar mm. och då kan man se det ifrån nummer två till nummer fyra. Där går det ifrån okej till riktigt dåligt. Mm. Mm. Ja. Eh, minnet kommer sen. Eh, kroppslig trötthet. Där har vi många
1: mm.
2: som kommer hit. Alltså tröttheten har satt sig eh, vad vi kallar då för psykosomatisk. Alltså kropp, så kroppen har stängt av. Jag, mm. 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 jag har en klient här som vi hade lite film på på nätet. Ja, det är spännande. Extremt tydligt. Mm. Alltså, hon har blivit utredd för både MS och stroke för att benen stängde av.
4: Fantastiskt, hans
2: kropp mm. reagerade. Det ja. är... uh, och så har vi fått på det där. Mm. Men musklerna var så svaga så att de behövde liksom väldigt mycket hjälp väldigt tidigt. Mm. Och det funkade. Vi mm. gjorde undersökningen så det fanns ju ingenting på honom. Liksom. Det finns ju inga neurologiska svar. Det är bara psykosomatiken kvar. Mm. Uh, så där satte allting satte sig i kroppen. Mm. Skit intressant. Mm. Men fatta hemskt att helt plötsligt, jag kommer inte ur soffan. Nej.
4: Och sen inte då blir bekräftad och sedd och hörd av den ordinarie sjukvården? Nej, nej. Jag vill säga så då. nej precis. Nej. Du
2: vet, säger psykosomatik där så mm. får du två tvåvaltaren och så hoppas mm. de på att du inte hör av dig. Prio 4. och 4, ja. Mm. ja. Vi pratar också om uthållighet, alltså psykisk uthållighet. Keds fortsätter prata om återhämtning, här får vi då den igen, bekräftar hur är återhämtningen påverkas. Nummer sex här, alltså den, den allvarligaste punkten är, är då spelar det spelar ingen roll hur mycket jag vilar. Det är som att jag inte kan ladda mina batterier. Mm, mm, mm. Det är många av våra klienter som, som uttrycker precis
4: så. Det var så jag till det här när jag kom i, det var väl höstas. Ja. Då jag upplevde att det spelar ingen roll hur mycket jag sov. Nej. Så jag var lika trött den ja. eftermiddagen då. Ja. Och det har jag ju aldrig varit med om i hela mitt liv innan att jag, att jag behövde en napp på eftermiddagen. Nej, precis. <laughs> alltså,
2: och vi, vi brukar ju säga så, det är ju heller inte meningen att vuxna människor ska sova middag. Nej. Det, det, det är faktiskt så. Mm. Ja, det kan vara skönt, ibland behövs. Det för att mm. man har sovit dåligt på natten. men Inte i normalt i utmattning. Det är faktiskt så. No normalt, alltså icke utmattare ska inte behöva sova middag. Det liksom. mm. ähm, var också en sömn här nästa rova. Då går det från 0 till sexta, sexta och jag sover oroligt eller vaknar varje natt och svårt som någon. Jag känner mig aldrig utvidad eller utsöd när jag vaknar. Då vet jag att här är det högt vatten också. Mm, mm. Vi har nummer sju här, överkänslighet för sinnesintryck. Ah. Då kommer ljud och ljus och alla de här grejerna in. Ah. Ah. Men det behöver inte vara
3: stroboskopet utan bara det här öppna kontorslandskap Toppet, som prata om att gå ja. på fest och, ah.
2: och, och sådär. Ah. Vi har åtta här som är upplevelse av krav- Eh, där det svåraste det svaret är det, känns, det, det mesta känns krävande att klara inte av att hantera det överhuvudtaget och inte bara i jobbet då utan i livet jobbigt så äta frukost och, och sen jag... har du jag faktiskt nygat mm. tror inte åtta som jag sa så får jag med sista är irritation och ilska där du sätter sig på humöret då mm. jag känner mig ofta alldeles rasande invärt som måste anstränga mig med min yttersta för att behärska mig mm. alla andra idioter ja. alla andra idioter hela tiden världen är mig ja och det är väldigt intressant då, för här kan vi då få en ögonblicksbild över hur tröttheten mm. har satt sig och vilken ordning vi ska börja. så alltså, är det minnet som är jobbigt här? Okej, okay, men då vet vi det.
4: Men det är viktigt även som ledare att vara medveten om alla dessa signaler som kan, ja. så att man kan eh, vad ska jag säga, tolka sin, alla medarbetare på rätt sätt. Mm. Eh.
2: Och, och det är verkligen att eh, kommunikationen
4: där blir det viktiga. Mm. Våga prata på riktigt. Ja. Liksom. Då inte... bottnar det också i en tillit. Ja. Att man duger som man är. Som våga chef och medarbetare. Och våga blotta sig ja. i alla sammanhang. Ja. För där har man ju faktiskt som medarbetare. Alla har ett ansvar. Ja, ja. Men det bygger ju någonstans på tillit. Att man vågar att vara liten. Eller man ska säga. Och inte må bra vissa dagar. Ja. Så det är viktigt att man har en tillit till bolaget. Ja, så
2: är det Och där, där har du chefen som alltså, personliga roll. Alltså, har man en lojalitet har man en integritet mm. som mm. man vet att vissa saker stannar här ja, och det kommer inte upp, Nej. det kommer inte en tjuvsmäll när det mm. börjar närmaste lönesamtal och sådana mm. här saker mm. då kan man skapa en väldigt fin mm. kommunikationsmiljö liksom mm. och där man faktiskt jobbar tillsammans på eventuella personliga mm. grejer som kanske är svårt då att blotta sig mm. och jag tog vi tillbaka där på high performance personligheterna också för att de här ofta med kvinnliga kvinnlig så ja. ska jag säga, där är man inte svag.
1: Nej.
2: Det finns Nej. inte, det existerar inte. Nej. För det är liksom bara ingenting gott nog. Inte ens min person. Nej.
4: Men där har man som ledare ett väldigt stort ansvar. Sen ja. känner jag. Mm. Att, att när man leder tjejer och kvinnor ja. så måste man också vara medveten om att det finns en hel del high performers. Ja, ja. Som man måste också hjälpa att inte behöva vara Bäst i klassen ja. varje dag, varje vecka. Ja, och bromsa dem. Liksom. Och bromsa faktiskt, aktivt bromsa. Ja, ja. Mm.
2: och det, det, när vi pratar om arbetsgivare till exempel. Då, va? Eh, vi har spurgit på det under åren här att man, man tror just det här med kommunikation. Och vi pratar om eh, hur man dotter sig och förklarar liksom var problemet ligger. Då det är det många som, som får för sig att det är utanför arbetet som är problemet. Mm. Många som har sagt att ah, det är hemma hemmasituation, kan inte jag göra något
1: mm.
2: eh, och Det är det folk alltså som är ganska nära oss som säger samma sak. Jag, liksom, jag är ju alltid speaker också när jag är. Och bara, nej, ni har fel. Och då? Det var ju skilsmässa. Ja, absolut. Det var skilsmässa och jättejobbigt för mig. Men ni har fel. För att livet kommer att hända. Oavsett vad arbetsgivaren tycker om det så kommer livet att hända. Jag tycker att problemet är när det inte finns energiresurser till att klara av livet som kommer att hända.
4: Som ändå händer precis. med det naturliga hela Eller
2: hur? Då är det ju någonting som är fundamentalt fel på arbetsplatsen. Om den konsumerar så mycket så jag inte klarar av en personlig tragedi hemma Nej. utan att, alltså, att jag slutar fungera för att det finns så jävla lite resurser då är ju någonting, som jag ser det personligen mm. Mm. då är det fundamentalt fel liksom, för att det ska inte vara så små marginaler
4: Nej, verkligen inte. Och du måste kunna också se varje individ där de är. Ja. Eh, och det innebär att du, vissa år eller månader eller veckor så är man väldigt, klarar man väldigt mycket och andra perioder i livet mm. så kanske man inte klarar lika mycket.
2: Nej, och det är ju ändå människor mm. Absolut. i grund och botten. Det är inga maskiner. Mm. Jag föreläste på Vision, faktiskt var det ett på Göteborg Energi där. Mm. Och då fick jag reda på Uffe där, ordförande. Han sa att... Eh, Vision har en uh, turmotto. Typ motto. Vi är inga maskiner. Mm. Och det ligger mycket i det. Mm. Det säger mycket. Det ligger mycket i
4: det. Mm. Alltså. det, det och, och någonstans är det ju så här att det är ju inte via press och mycket att göra som man nu när man tittar ut ur ett företagsperspektiv skapar resultat. Nej. Utan det är ju via engagemang mm. och alltså arbetsglädje mm. som resultatet i ett bolag kommer. Mm. För någonstans är det ju Människorna som ser till att kunderna mår bra. Eller hur? Mm. Så att må det inte vara dina medarbetare bra så kommer inte bolaget heller att må bra. Mm.
2: Och jag, jag funderar lite grann på det här inför det här, mm. med här inspelningen. För, för någonstans är det så här, jag som chef eller ledare då, jag har ju fått uppdrag ifrån ledningsgruppen. Mm. Jag ska göra det här. Jag har också ett ansvar både gentemot dem och gentemot personalen. Och ledningen kräver sina saker. Ja. Personalen kräver sina saker. De lyckas säga det svåra som finns i och ja, få, ja, Det får skit från två Men jag tänker någonstans att även om ledningen har hårda krav, fakta. Alltså det ska se bra ut på sista raden. Mm. Så det är mitt ansvar som chef att se till att det här kommer ner på ett bra sätt. Klart. Så och, och även tvärtom då. Alltså mm. ifrån, ja, vi ska, vi ska liksom, man ska fungera som ett filter så att alla mår bra.
4: Mm. Jag tror att det är en syn också på människans bidrag till resultatet. Ja. Om det är, man utgår ifrån att man trycker ner eller om det är så att mm. det är medarbetarna som skapar resultatet för företagsledningen. Det är helt olika sätt att se ja. det. Ja. Och som ledare någonstans är det ju vi som ska skapa förutsättningar för medarbetarna att bli de bästa varianten av sig själva i alla sammanhang, ja. i alla perioder, oavsett om livet är olika.
2: Eller hur? Mm. Och, och när det finns en sån en hög stress... I, i hela organisationen eller på hela avledningen mm. eller vad det än kan mm. handla om. Så, så, vi, så, så, så kan vi ju rent eh, faktamässigt påvisa att det blir sämre. Ja, precis. Eh, men, men det är inte alltid lätt att se för högsta ledningen. Eh, hur För de sitter ju på sin position och sina Absolutely. kompetenser. Absolutely. Eh, och, och de kanske inte har varit nere mm. på golvet, situationstecken, på väldigt många år. Nej.
4: Och där har man ju en väldigt roll, om vi nu kan sig mellanchef då, så har man ju ett väldigt ett ansvar att ja. kommunicera just de effekterna.
2: Ja, precis. Samtidigt så ska vdn inte vara ner och packa Nej. lådor, Nej. för att då är det fel person mm. fel plats. För det, mm. finns det finns folk som är bättre att packa lådor än vad vdn är. Mm. Och de som packar lådor kanske inte kan föra affären framåt, mm. rent bolagstekniskt, mm. med stater eller, eller myndigheter eller stora inköp och så vidare. Mm. Det är liksom rätt kompetens och rätt erfarenhet mm. på rätt plats absolut. de ska inte möta varandra det, det är tyvärr så, så det, det kommer inte hjälpa, det är ju samma sak eh, eh, min festmör eh, jobbade ju på en snabbmatskärja när jag träffade henne hon sa det absolut svåraste och jobbigaste var när ägaren kom ner skulle stå i köket för han var fan bara i vägen <laughs>
1: ja.
2: han kunde ingenting och det gick så långsamt att hela maskineriet bara bum, stannade mm. Mm. så det var typ världens sämsta dag det var när ägaren kom ut han kunde gå upp på golvet med kavaj och sett lite mysigt ut. Det skulle han ha gjort. Men jag släpp för fan köket, alltså, för du, du hänger inte med här. Nej. Det blir så tydligt, va? Ja. Och då skulle han ner och visa att jag kan också svänga på en fritt. Nej, det kan du inte, för det tar tio gånger så lång tid för det här. Och det är 45 minuter kör. Väck med dig. Mm. Och jag tror man måste ha respekt för varandras yrkesroller, va? Och då tänker jag att vi kommer in på det här med tjänstebeskrivningar, mm. kravställningen ifrån företaget och även den överenskomna kravställningen mm. från personalen, så alltså var jag som anställd anser är rimligt. Mm. hur jobbar ni med med de grejerna? Är det är det ett beslut beslutar det kommer i hard case liksom?
4: Nej, vi jobbar väldigt aktivt med och det har vi alltså jag ska vilja påstå att det sista året eller två åren har vi jobbat väldigt aktivt med det vi att ja, befattningsbeskrivningar eller så just därför att Skapa tydlighet kring vad är det som förväntas att mm. du ska göra, vilken är din roll i bolaget och det märks också väldigt tydligt att när de inte är på plats ja. så blir man faktiskt väldigt stressad av det för ja. då kommer man till det där jag vet inte vad som förväntas av ja. mig, var, hur ska jag bidra och vad finns jag i sammanhanget. Mm, mm, mm. Och det, kan jag, det är väldigt tydligt hos oss. Att, och det är också det att vi har byggt, gjort om en organisation från en vanlig organisation till, till en matrisorganisation. Och det innebär att du, har, du har inte jobbar inte i funktioner på samma sätt som du har gjort innan. Utan du har mycket mer samarbetspunkter där du ska samarbeta kring olika typer av av frågor mm. och då blir det så här: då sitter man i ett forum. Vem är det som bestämmer i den frågan? Mm. Därför att plötsligt får man mycket mer ett gemensamt ansvar. Ja, och då blir det en frustration på kring var ligger ansvaret? Ja, vem är vem har Ja, ja, befogenheter att ta beslut och så. och ja, då är man då inte tydlig i den eh, organisationen ja. så kan det ju bli oerhört stressande. För mm. man blir oerhört, skulle ja. jag vilja
2: kalla det då. Ja. Vem gör vad
4: liksom. Vem gör vad och ja. vem har ansvar för vad. Och då blir befattningsbeskrivningen och alla rådare ännu viktigare. Så ja. det är därför som vi då mm. har lagt mycket vikt vid det.
2: Ja. Och, och jag tänker också på det här. I, i en sån typ av arbetsituation om jag då är high performer, mm. Mm. Det är ju kanske mm. sämsta tänkbara så är det. för mig. Ja, det finns inga gränser. Det, det finns, finns inget stopp men för, Nej. för leverans. Nej. Nej. Nej.
4: För du kan leverera hur mycket som helst. Du vet aldrig vad målet är. Precis.
2: Precis. Och, och då tänker jag så här: i, i de fall, om man, man levererar bra, va? Mm. då riskerar man också att vänja eh, folk runt omkring vid överleveransen. Exakt. Mm. Och då har man satsat ännu mer i skiten. Mm. För nästa gång som man inte har tid att överleverera eller klarar av det. Då ser man helt plötsligt dåligt ut. Fast ja. det var inget som var kast.
4: Det har jag ju försökt själv. Att när jag, för mig, när det inte är tydligt vad som förväntas av mig. Mm. Att det spelar ingen roll om det är vd eller vem det må det vara. Mm. Att jag alltid försöker ställa frågan så här. Eh, vad är det som förväntas jag ska leverera? Ja. När är det? Vad är det till för? Mm. Vad är syftet med ja. det? Vad vill du uppnå med det? Ja. Just därför att det ska bli, om inte andra är tydliga mot mig. Mm. Så har jag ett ansvar. Ja. Att faktiskt be om att, att jag vill kunna leverera en bra leverans. Ja. Mm. Och då måste jag som anställd också våga ställa frågan ja. oavsett vem det är som har givit mig arbetsuppgiften.
3: Du där är ju ett konkret verktyg om något. Ja. Ställa de fem, sex kontrollfrågorna ja. till sig själv och, ja. och till ja. kanske den som har levererat ja. uppdraget. Då.
2: Vet jag vad, vad leveransen innebär? Ja. Vet jag vilken tid den ska levereras på? Mm. Vet jag vilken omfattning den ska levereras? Vet jag hur i hela då? Mm. Hur ser samverkan ut med andra
4: avdelningar? För det är ju inte alltid den som ber om att få en leverans. Egentligen riktigt vet varför ber jag ber om den. Nej, nej, nej. Alltså, det är en nej. väldigt bra kontrollfråga mot <laughs> ja. även uppdragsgivaren. Ja, ja, om jag får säga så. Ja. Det är, uh... Och det riskerar
3: väl att bli lite viskleken av det. Ja, ja, att, absolut. Att det på det, på mm. 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 Och det är längst upp på linan den som ska initiera. Det är väldigt fajigt.
2: Liksom. Mm. Och
3: jag försöker,
2: det, det är någonting jag bara har åt mig själv också. För jag är ju ledare. På kalorius, liksom. mm. Jag försöker ju mina gubbar och här så mycket och bara hinner. Eh, och i många fall så blir det en diskussion eh, för att de ställer emot frågor. Och liksom, vad är syftet med det här nu? V vad ska jag vara ute efter? Kommer vi tjäna någonting på att alltså både tid och underlätta arbetet och så vidare och så vidare på det vi gör nu. Mm. Så att det inte överjobbar. Och så var det egentligen ingen mening när vi fick de siffrorna. Eh, vi har ju mycket av marknadsföring på sociala medier och sådana här saker och vi får ganska bra koll på hur flödet in på klienten ser ut och så vidare. Men, men det finns också en del mätvärden och datavärden som vi inte har nytta av. Mm. Då behöver vi inte mäta dem. Det, det, och, och då behöver vi heller inte skapa en rutin för hur tar vi reda okay. på detta. Ehm, utan vi försöker hela tiden se till att, att organisationen är så slimma som möjligt att vi inte administrerar i oss. Mm. För det, det är ju inte ett företag som har gott
4: tungt för att man skapar för mycket administration. Jag tänkte på en annan sak också. Jag, i min roll idag så jobbar jag ju som förändringsledningscoach ja. och jag inledde med att säga att det är mycket förändringar och förändringar är inte bara hos utan är ju överallt idag så är ju förändringstakten högre än vad den har varit någonsin mm. och det är ju också en källa till, osä alltså till stress och osäkerhet och så mm. och jag upplever idag att bolag generellt inte jobbar så mycket med förändringen av människorna alltså att man tar inte så mycket fokus i vad innebär den här förändringen för människan Nej. utan ibland är det mycket fokus på, det är en organisationsförändring, det ja. kanske är ett nytt system eller det ja. är någon ny, alltså mm. det är mer själva förändringen i sig mm. men inte förändringen av vad det innebär för människorna den förändringen Nej. och hanterar man inte den förändringen som kommer att kanske krävas eller förväntas av medarbetarna så kan det skapa oerhört mycket stress mm. och jag tror nog att bolagen har mycket fokus på själva förändringen, ja. men inte människorna i förändringen. Man
2: glömmer bort den detaljen. Man glömmer
4: liksom. bort den detaljen och det är ju den som är så stor för att kanske få resultat av mm. den själva förändringen ja. om man inte tar med människorna. Ja, för det kan ju
2: vara, kan vara världens bästa optimering man ja. gör i ja. systemen eller någonting. Ja. Men, men, men om anställda inte har rutiner eller inte hinner eller Nej. inte förstår Kompetens
4: eller resurser mm. eller eller vad det må vara, så blir det ju inte något resultat av det. Nej.
2: Och är high performer mm. i ett sådant läge
4: Ja,
2: ja. Jävlar, alltså, det ja. är ju bara det finns ju, det det sextans växel mm. gjort, alltså, och 8 liksom. ja. och, och så undrar man varför man är plakat när man kommer hem ja, ja. Eller hur? Och, och då finns det, då kan jag säga så här då går det, räcker det inte att gå ut i skogen Nej, det... och andas eller och sova lite tidigare då är det, då är det högt vatten liksom. mm. för där kommer både uppgifterna att ta enormt mycket energi för mm. de är nya mm. eh, och återhämtningen kommer att vara rummar eftersom de kräver så mycket energi och, och stress och oro och sånt det, fortsätter, det slutar inte bara för man går hem från jobbet va? utan det fortsätter ju där mm. och det är det vi måste jobba på
4: mm. uh, och,
2: och det är ju ja, det är otroligt intressant S
4: ser ni någonstans med då alla, alla som kommer hit alltså var den huvudorsaken idag säger man att man får stress är det, är det konstant ungefär samma anledning eller är det så att det har förändrats över tid på något sätt
2: uh, det man kan säga är att många, de som har ont som kommer hit uh där är ju smärtan väldigt, väldigt dominant
4: mm.
2: och den suger energi och då får mm. man mycket mindre och blir med oro för sin livssituation ja. ska det vara så här och så vidare mm. de som är stress som kommer hit för stressrehab
1: mm.
2: det är ju väldigt olika mm. det är inte ovanligt att det är någonting som är utlöst det att det är, någon, det är typ i hemmet är pikar. Mm. Men när vi börjar skapa på ytan så är det väldigt ofta jobbet. Och det är det ja, ja, ja. jätteofta faktiskt det här mer otydliga arbetsbeskrivningar Beskrivningar, ja. man, man får jobba i sig, och det, det kommer fortfarande bara mer och mer och mer och mm. mer och mer. Så att det finns speciellt då i, i organisationer antingen som går i branschen som går väldigt bra mm. typ byggbranschen har vi ett par stycken ifrån de stora kolosserna i Göteborg där tempot är så högt överallt att man glömmer bort alla människor mm. Inga gränser liksom Nej. Och sen har vi de branscherna som går dåligt där det är varslingar och det är förändringar och det är en uppgivenhet i organisationen sådär och vi får ju en del höga chefer som sitter på jobbiga positioner. Som, som kanske måste låta folk gå. Och såna här mm. saker det är de som sitter på det beslutet. Då. Mm. Så att, det är väldigt olika. Men generellt sett så ser ju vi också att stressen i samhället, den eskalerar ju nu. Mm. Det är ju lavinen som är igång. Mm. Mm. Det, är inte, det, det kommer inte sen. Mm. Utan det är här nu, det är bara det att vi tror att vi åker pulka. Mm. Eh, för det, det går bara fortare och fortare. Och vi, det, jag av klienter, det är också upplever på mina klienter är att besvären det det blir större och större. Mm, mm. Det blir ganska omfattande problem ganska fort. låter man var... vi
4: det gå för länge. Ja,
2: absolut. Mm. Vi låter det gå för länge. Eh, vi har en mycket begränsad som, förmåga som individer att sätta ner foten, mm. sätta stopp, eh, kräva sin egen, eh, alltså ta hand om sig själv. Mm. För konsekvenser gör man det. Nej. Mm. Vi brukar säga så när det är lite och föredrar när du flyger flygplan och ska i eh, eh, säkerhetshandel så där. vem är det som först liksom?
0: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prysen av just about everything going up during inflation, we thought bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 ready to get 30 ready to get 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promote for new customers for limited time unlimited more than forty gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Ja, mm -hmm. det
2: är ja. Det är inte ens <laughs> de brinnande barnen brev. Det är jag som skadar. För sen vi är simmar, så du ger ingenting till. Så kommer det funka då. Och det är lite ganska samma grej. Man, man, lägger ner all, man ska hjälpa alla andra först och sen tar man det som är över själv.
1: Mm.
2: Och det där är ju nu ska du säga så vetenskapens namn att vi får träffa ett selekterat urval av patienterna. Så är det naturligtvis. Ja, eh, vi träffar ju kanske de som eh, har fortfarande krämen kvar och tar tag i detta eller som har någon runt omkring sig som har sett att de är, det funkar inte med vårdcentralen går gå till Caladius. Så mm. där får du hjälp på riktigt. liksom Men de här som är sämst skick, de ska ju gå till vår centrala liksom. mm. ehm, Men de som vi träffar där är det väldigt ofta så. Det är är, den, den låga konstanta nivån är inte låg längre. Nej. Utan den är hög. Det, är det, också, ja. Ja. det är luriga med detta
3: är att man ofta tappar som vi på innan, perspektivet själv. Ja. Omgivningen kanske ser och, och märker ja. att det går åt fel håll. Ja. Men själv tänker man att man kollar på läget ja. tills så går det alldeles alldeles för långt. Ja. Om man inte kommer ihåg saker eller Nej. kommer ur kängen eller sådär.
2: Och jag, vi sa det i utmattningsavsnittet där. Jag brukar också säga det den här klienter att jag fortfarande inte träffat någon som såg väggen.
4: Nej, Nej men det är ju så. Det är, Nej.
2: Det är ingen som har sett det. Men med faset i hand så vet alla när det gick till mm. mm. Alla vet vad det var som gjorde att det sprack. Den här bubblan som man har blåst upp. Mm.
4: Men man, man eventuella den också eventuellt jag ja. var, var väldigt ung men jo, det var inte så illa men jag har även, även, liksom, ändå drabbats av att jag min kropp sa till mig att mm. Hallå, nu är det dags att mm. och, och dra ner lite på teppot. Mm. Ja. Eh, och, men jag såg ju inte nej, komma. komma. Nä.
2: Nä. Nä, nä. Och så blir man ofta det där kan ju bli väldigt många olika lager utav mm. jobbigt. För att om man inte identifierar sig med någon som faktiskt är, som inte är på de höga nivåerna, och presterar. Att man, man kan inte se sig själv i spegel längre på samma sätt för att det är bara ett skal som står mm. där. Då tar det också väldigt hårt. Mm. Det blir andra psykologiska faktorer som spelar in där. Och det är därför det är väldigt vanligt att man blir ledsen. Liksom. Man orkar inte. Det går inte längre. Det blir frustration, och du blir passiv och stilla. Och det gör man ännu mer ledsen. Mm. Så drivs man in i en sån spiral då.
3: Och allt detta gör att det, det kan liksom inte ligga på individen utan det måste vara systemet som ska förändras. Ja. Och det är klart företaget och arbetsgivaren ingår ju i det systemet. Ja, men
2: därmed är det inte sagt att individen är utan ansvar. Nej. Det måste vi också säga att ja. alla vi människor är ansvariga för vår egen återhämtning. Mm. Det är ingen som kan återhämta sig för oss. Men när vi fyller livet med så mycket innehåll att det inte finns luft i det så kommer det att vara svårt. Mm. Thomas Hume sa det, vi spelade in avsnittet för depression och stress och smärta. Vi har inte släppt det utan vi håller lite grann på det där. Han sa så här om du bara har saker i huvudet som gör dig trött och som är jobbiga och har för lite saker eller inga saker som gör dig liksom glad, upprymd tjo och då är du alltså riskexponerad för depression. Mm. För då har du ingen vågskålen i huvudet, det är ojämn alltså. Och ganska intressant företeelse där, just om vi pratar stresskursen, så ställde jag frågan här. För i, den här, i processen att hantera stress så anser vi då på Caladius att vi måste ha in roliga saker i livet. Mm. Det räcker inte bara med återhämtning, det, det är en bit av det, men du måste ha in lustfilla, lustfilla grejer. Ja, absolut. Du måste ha ball liksom. Mm. Du, du kan inte gå runt och bara vänta på att någonting, eller på semestern då, i, i vecka 32. Mm. Det funkar inte så. För, ju mer grejer vi har, ju mer grejer måste vi... Mm. Alltså ju mer grejer vi har som tar, ju mer grejer måste vi ha som, mm. som ger oss mm. saker. Eh, och då, då, då brukar vi förklara, vi ska hitta skit med guldkant liksom. Vi ska hitta roliga mm. saker som, det här är riktigt roliga så du tycker det är sköj. Och så frågar jag dig på gruppen. Och alltså det kanske var fyra, fem stycken av trettio som hade det. Resten har på riktigt inte roliga saker i livet, för livet har blivit så stort, omfattande... komplicerat... och liksom jobbigt... Mm. att det är hemmet AB. Mm. 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 Det är jobbet och sen är det hemmet AB. Mm. Mm. Det finns ingen återhämtning... att hämta där. Det, det räcker inte. Och då blir man så sådär... Ja, det var ju inte tragiskt, det var jobbigt. Mm. Och så, så får jag ju direkt förklara att det är ingen fara. För ni är jättemånga som har det så här. Men börja med att rota er fram... vad var det tyckte du var kul förr? Mm. Innan det blev som det blev liksom.
4: Sen är det, jag har jobbat mycket med också att, att också inte tillåta mig att få eh, att nånt skäl energi från ja. mig. Alltså eh, att faktiskt aktivt säga att vara medveten om att det här skäl min energi. Ja, ja. Och att jag inte tillåter det. Och det kan både vara på arbetsplatsen mm. eller privat. Ja. Arbetsplatsen att man faktiskt inte tillåter att vi pratar. Alltså att vi har ämnen eller sånt som är energikylar. Ja, ja. Och lika så privat. Eh, och det, och det gamla är föräldrar. Ja. Eh, älskar föräldrarna. Inte det. Men, men det gäller också att man kan ha en distans. Så att man inte blir uppbeten överallt. Ja. Mm. Så man bara är till för alla andra. Ja. För man måste vara till för sig själv. Mm. Ja.
3: Det, är ju, det är ju vanligt att folk har glömt bort sig själva. Ja. Det är ju så klassiskt vi kan bli. Ja. Att ja. allt annat kommer i första hand. Ja. Ja. Och möjligen någonstans där ni är på botten. Så finns en spiller ja. av det gamla jaget. Ja. Mm. Liksom.
2: När, när vi börjar, när vi kommer så långt i, i våran stressbehandling här. vad är det som är på insidan då? Mm. Vad behöver hon? Mm. När träffade du henne sist? Mm. Eh, jag vet inte. 80 det kan vara hon... ganska
4: jobbigt att vara att ja. medveten om att, att man inte har kontakt med sig själv. Ja. så alltså Det kan ju vara nästan sorgligt. Ja,
2: absolut. Ha. Och det kan bli problem också, rent ja. fysiskt också. Ja. Eh, för man vet det, ju mer stressad man är. Alltså ju mer tempo, ju längre ifrån du är du. Din egen kropp kan man säga. Mm. Eh, du har ju alltså får ju en sämre kroppsuppfattning ju mer stressad mm. du är. Och fysioterapin har ju en helt egen inriktning på det som heter basal mm. Mm. För att flytta tillbaka människor som mm. får kontakt med mm. sin kropp igen. Ja. Mm. Eh, och det är ju väldigt viktigt för oss när det gäller smärtrehaben eh, här. Om det kommer in någon som är hyperstressad och som inte... De, 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 alltså det spelar ingen roll hur du frågar dem. Mm. För de känner typ antingen allt eller ingenting. Mm. Eh, och det, det, det kan ta tid alltså. Mm. Mm. Det kan ta tid. Innan man liksom får flytta tillbaka positionen. Men här är du nu.
3: Och det är därför vi lyfter stressen även i till synes kanske utifrån konstiga sammanhang. Ja. Om Jag söker ju för att knä. Du ja. har trås och ont i knä. Ja. ja, men du behöver ändå jobba med i stress. Ja. För, av olika anledningar. Ja,
2: för det är stressen som accelererar här. Så vi vet inte vad som finns kvar bakom. Så att tråsen behöver inte vara så jävligt som du tror. Nej. Utan det kan vara att det är stressen som sammanlär så mycket. För då har vi hört eh, mellan raderna och, och i våra anamneser, mm. alltså våra mm. frågeställningar och undersökningar och så här. Alltså det, det, det ser ut som att knät inte ska må så dåligt. Mm. Alltså sådär och han kan göra vissa saker som tyder på att det är bra och så andra funkar inte alls. Hä? Hur kommer det sig att det är så regelbundet? Mm. Ja då finns det bara ett svar kvar. Ja. Det är psykosomatiskt, alltså mm. det, är, det är stressen som skapar den här stora belastningen. Mm. I kroppen och att beredskapen är så hög att larmet går hela tiden, mm. oavsett vad det beror på. Liksom. Mm. Men jag tänker så här: Om vi ska ta oss vidare just med stressen på arbetsplatsen, chefsperspektivet, så tänker jag vi att vi ska gå igenom två stycken olika punkter. adress mm. Vi ska börja med det förebyggande. Mm. Vi har några punkter där som vi tycker är sådär. Va? Dels står vi som chefer måste tillåta luft i schemat, både ja. för oss själva. Mm. Och att vi även då pushar medarbetarna till att göra samma sak. Mm. Att vi inte lägger de här ordentliga kraven på att det ska vara möten vägg i vägg. Utan att vi, är så. Och att vi även föregår med gott exempel. Mm. Så att vi gör det själva.
4: Mm. Och att bara en sån sak som att inte... Vara en, att inte vad ska jag säga, ge signalen som ledare att man är stressad själv ja. för springer jag i korridoren ja. så skickar jag en signal till hela, alla mina medarbetare ja. att nu är det fara på färde ja. här gäller det att dra upp tempot ja. och det spelar ingen roll hur stressad jag är om jag nu skulle vara det så får jag inte signalera det till mina medarbetare Nej. för jag blir ju i det sammanhanget så där ja. har man ju ett jätteansvar alltså. ja
2: precis och, men vad tänker du där vi snackade om att medarbetarna ska våga exponera sig och låta sig sådär mm. tycker du att chefen ska göra likadant
4: klart, jag måste kunna göra det
2: Ja. tala om liksom, att sånt ja, är jobbiga, det, är,
4: det är klart. Alltså, ja, det är väl någonstans där jag är ju, alltså, det är ju det som är så viktigt att som, som ledare eller chef har, är man ju inte något unikum på Nej. något som helst jag har väl också tunga dagar, svåra dagar det handlar ju om att vi har olika roller i bolaget bara, ja. och så ska vi hjälpas åt mot ett gemensamt mål, och ja. vi har på min avdelning så har vi faktiskt gjort så här att vi har varje vecka så har vi en gång och där tittar vi på vad, ska jag, vad har jag för arbetsuppgifter nästa vecka? Men vi har också fasta punkter där frågan, där vi frågar så här. Det här skulle jag behöva hjälp med? Mm. Och där får man faktiskt skriva in det. Att det här skulle jag, och det finns också en ruta som heter det här hjälper jag gärna till med. Mm. Bara för att öppna för det där att vi har olika belastning olika veckor. Mm. Och då kan vi komma fram till en gemensam prioritering. Och så hjälps vi åt med det istället. Ja, det så, för att tack. få lite mer jämn balans mellan oss. Och då finns det ju, det ingen som behöver säga att man behöver hjälp, Nej. utan det är en punkt på agendan som heter det här behöver jag hjälp med. Ja. Och man var och en måste liksom förbereda för att kanske fylla i någonting där ja. för varje vecka, ja. just därför att vi ska hjälpas åt. Ja. I, Då lägger man ju
3: ansvaret i företaget. Inte ansvaret, men man lägger en del av ansvaret i företaget, och det är inte ja. bara upp till den enskilda individen och viftar och säga nu har jag Nej. lite vackert. Och sen med.
4: gör vi det under liksom, vad ska säga, någon form av kontrollerad form ja. en gång ja. i veckan. Ja. Där vi liksom har det som en naturlig punkt, ja. Det bygger någonstans återigen på tillit till varandra, en öppenhet och transparens ja. för att vi är...
2: Kommunikation
4: igen. Alltså. Ja, kommunikation. Det är så liksom äh. sjukt viktigt. Alltså. Ja.
2: Kommer tillbaka till det hela tiden. Ja. Eh, så vi tänker förebygga en lärare. Alltså, Före går med gott exempel som chef. Mm. Eh, tillåta luft och skemat för sig själv också. Mm. Eh, och jag, jag tycker också, någonting vi hör ofta här, det, det är det här ah, men nu kämpar vi tillsammans, så tar vi bara det här sista. Mm. Bara över kullen det är lite till bara så så lugnar det sig. Fast det lugnar ju sig aldrig. Oh
4: ja. Det kommer nej, 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 bara bli jag. Nej.
2: nej. Så att jag tänker kan man skita de formuleringarna och försöka peppa personalen till att driva lite hårdare. Så tänker jag att alltså, jag tänker nästan tvärtom där. Skapa luften, fokusera ja. på det istället för att det kommer produktiviteten öka. Ja.
4: Sen kan man få luft på olika sätt. för, ja. att, för mig. Alltså, någonstans kan man också höra så att vi hjälps åt med prioriteringar. Absolut. För att i en högpresterande kultur eller miljö, där har man också höga ambitioner. Och alla har höga ambitioner. Och ja. vi vill alltid mer än vad vi klarar av ja. mm. som regel. Och då gäller det också att som ledare hjälpa till med att göra prioriteringar. Det innebär inte att man säger nej till saker, att nej. vi inte ska göra det. Men det är frågan om när vi ska göra det. Ja. Så att man kan tillsammans med medarbetarna lägga upp en plan så att man prioriterar. För då är det också lättare att säga nej om det kommer in saker från sidan. Ja. Från andra håll. Ja. Så jag tror att prioritera handlar om att göra lite färre saker men göra dem lite mer koncentrerat. För jag tror också det idag. Mm. Att det kommer in så mycket saker hela tiden in från sidan. Och nya saker som måste göra. Och det har ju med den här förändringstakten att göra också. Mm. Att vi hela tiden måste göra om prioriteringar. Ja. Och där tror jag att som ledare är det oerhört viktigt att man är med och hjälper till att göra prioriteringar ja. för att inte hålla på med för mycket saker samtidigt. Ja.
2: Springa på för många bollar liksom. Ja. Ja.
4: För vi orkar inte det. Nej. Och det blir ingenting gjort. Nej. För du är ju bara på möten ja. för att bestämma vad det är man ska göra. Ja. Men vi gör ju aldrig det. Nej.
2: Jag, jag tränar en tjej med, som är också ledare på ett de riktigt stora företagen i Sverige. Som har sett det i ehm, Och har haft utmattningsproblem. Mm. På väg tillbaka nu. Gått jättebra för henne. Skitduktig. Alltså det var verkligen färdigpaketerat. Så vi, vi liksom började läsa ut grejen efter gång sex där. Men du behöver inte springa här varje vecka nu. Du löser detta liksom. Mm. Ehm, så, så bara hör av dig regelbundet och sådär. Men hon förklarade att när, när det på hennes organisation så. När det var folk som kom in med skit. Då, då hennes lösningar hade blivit tvungen att vara, du, du får ta det med min chef, för att det är hon som prioriterar här nu mm. för jag gör det jag gör och du kräver fem timmar utav, i veckan till av mig jag gör inte den prioriteringen här nu utan jag har min styrning, mm. vill du att min styrning ska ändras sig så får du ta det med min kollega chef, hon sitter där borta mm. varsågod och gå um, och det kan vara sådär när det är väldigt intensiva avdelningar mm. tänker jag, eller det är bara hasplas ur
4: mm.
2: uppgifter.
4: Ja, för så är det,
2: absolut. Ja, fast det här tar tio timmar att göra. Mm. Alltså, så vi ta till morgon? Ja, fast nej. Det går ju inte. Nej. Men om jag är då är en här performer. Mm. Mm. Och så får det till. Ja, absolut. Så och så det. finns det ingen styrning.
4: Nej, mm. så styrningen är viktig alltså. Ja,
2: ja, mm. absolut. Och det tänker jag, det är ju både alltså, dialog mellan, mellan chefen och kanske och ledning. Mm. ledning. Absolut. Vad är det som krävs nu? Mm. Vad, vad vill vara ut? Mm och även nedifrån då kan mm. så här ser det ut och, och det här kan vi leverera och det här mm. försöka hitta en bra balans där så det är ju inte ledningen är ett utan ansvar och den Det är inte utan ansvar Nej, och mellancheferna sitter i mitten och ska försöka mm. koordinera det här bästa sätt samtidigt som ska de ska hålla ihop tänker jag mm. eh, och, och, och även då jobba på sin egen mentala återhållning mm. ja. eh, jag tänker just när det gäller åtgärder Eh, när man upptäcker stress mm. så behöver inte det gått speciellt långt, utan man kan se det ganska snabbt. Mm. Eh, och även pratar man på riktigt på, jobb, på jobbet mm. så, så vet man vilka som är stressade. Ja, det visar jag. Eh, och då kan man ju hjälpas åt där. Eh, Dels står för tydliga tjänstbeskrivningar som vi pratat om, men också att vi förespråkar återhämtningen att i de här perioderna, eller när det är stress, att det faktiskt hjälper in medarbetarna till att... Mm. Hämta hem lite energi mm. under dagen.
4: Mm. Jag tror att det också det finns en... Eh, också den här Efterfrågan efter flexibilitet på arbetsplatsen mm. tror vi också en väldigt viktig del. För idag ska vi hinna och hämta och lämna barn mm. och vi ska köpa mat. Och, alltså, jag, någonstans så tror jag att vi håller också på ända sig. När gör jag min arbetsuppgift? Mm. Det är självklart att vi måste träffas och ha fysiska möten. Mm. Men eh, det måste finnas en flexibilitet tror ja. jag lite mer är att kanske 20% av mitt jobb kan jag göra, behöver jag inte vara fysiskt närvarande alltid på jobbet. Nej. Nej. Om det är så att jag måste gå och hämta barnen klockan fyra, även om, av, om dagen slutar halv fem, ja. ger du en medarbetare det förtroende ja. för det är ju det det handlar om. Ja. Att, att det är ju inte själva timmarna utan Nej. det är ju egentligen det man gör mm. och om man då har möjlighet att gå lite tidigare för att kanske göra det här som stressar en oerhört för den medarbetaren kommer ändå, tror jag, många gånger att känna att jag kommer nog att klara av det fast man kanske gör det vid ett annat tidpunkt ja. Ja. alltså det är inte helt, jag tror att den här känslan av flexibilitet har det ju det mm. märker jag på alla de som är mycket yngre mm. ja. det efterfrågas ju oerhört mycket att man ja. finns en större flexibilitet hos arbetsgivaren idag. Jag
2: tror, jag tror, det, är, jag tror det är framtiden också, ja. alltså man kan inte hålla man kan inte hålla fast vid de ramarna som en gång var det har väldigt mycket sanningsskuggor mina eldstar dottor hon mm. är 11 år <här> hon förstår inte varför skolan måste börja åtta nej. men alla är så jävla trötta, trötta alla är trötta ja, det är det hos mm. mm. Och det finns det med vetenskap som visar att de är 10-11 år. är mycket bättre. Och så sitter man i
4: ett 18-år. Ja. Mm.
2: Ändå så ska skolan försöka forma folk som inte mm. vill bli formande. Och, och hon, min dotter där, hon har ju alltså särskilda behov också. Så att det, det är katederundervisningen i ett stort klassrum. Mm. med massa folk, det passar inte, inte henne. Mm. Men ändå så ska det stöpas där. Mm. Mm. Men jag tänker att någonstans så kanske den här förändringen kan börja ske i näringslivet. Ja. Mm. Att om det är så här... Mm. Och det är även de här workspaces. Alltså, mm. Du behöver inte sitta på kontoret om du inte ska vara på kontoret. Liksom. Sitta du känner att du mår bra mm. och gör ditt jobb därifrån. Mm. Liksom, så jag tror
4: du... att det är också precis det olika arbetsuppgifter vi pratade om i här. Mm. Vissa arbetsuppgifter kräver kanske tystnad. Mm. Då kan jag inte sitta i ett öppet landskap. Då måste nej. den medarbetaren känna det att nej, idag kunde jag faktiskt, om man nu har de möjligheterna, eller har man någon typ av arbetsplats, vill jag ju säga då. Mm. Men i de fall man har möjligheter. Så kan man ju tänka sig att man får möjlighet att sitta kanske hemma och göra någon uppgift någon gång eller ja. så. Det är... ja. Så försöker vi jobba.
2: Ja, jag, tycker det, jag tror det är flexibiliteten där i mm. helt avgörande. För det, det är precis som du säger, din bransch är ju en torgtumlare just nu. Ja. Och det kommer att fortsätta vara så. Ja, det och det, vara. det är fler branscher som mm. kommer gå den vägen mm. också. Mm. För att just nu så är det någonting som händer.
4: Det är något som håller på att hända, absolut.
2: På gott och ont. Mm. Men vi
4: kan inte stoppa det, nej, det så inte. vi måste lära oss att leva med det och mm. så anpassa Precis. oss efter det. Så
2: Precis, det. och ha, vara så pass på tå både med människor mm. och med organisationen mm. att vi ska kunna agera flexibelt mm. när någonting händer. Mm. Världsmarknaden ändrar sig eller, eller köpbeteende mm. ändrar sig. Precis mm. så är det på, på sex månader mm. så är det ingen som handlar på speciellt sätt. Längre. Mm. Eh, nej, men det är klart att de organisationer som är gamla i gården mm. har gjort samma sak under alla år så ska allting förändras. sig
4: ja, så jag tror att man måste tänka på hur, vi, hur, hur ska organisationerna se ut hur, vad, hur på, kommer detta påverka människorna, ja. för annars så går vi inte i takt med varandra Nej. kring kraverna och hur vi organiserar oss. då får vi mer stress ja. mm.
2: det går det osynligt, liksom. det går det osynligt. Ja, då, då kommer vi tillbaka till stressen då, som hela avsnittet handlar om mm. som vi jobbar väldigt mycket med mm. att det är liksom där det är skadligt alltså, med mm. den mängden stress vi har idag och det, det är, vi är redan på ett ställe där det är, ja, det är hälsa oss. alltså mm. vi är där mm. det är inte så att det kommer om några år utan vi är där nu mm. det krävs insatser för att bromsa det liksom. ja, både på individuella nivåer alltså, som mm. vi jobbar mycket då med kunskapsspridning så här gör du för din egen skull just nu men det spelar ingen roll hur mycket du jobbar med stress om det är någonting på jobbet som äter upp mig för att arbetsplatsen är skit eh, dålig, eller man kanske saknar kunskap eller gör bara som man alltid har gjort va? Mm. Eh, så, och samhället tar ju sin del alltså samhällsklimat mm, mm. eh, och, och liknande och så, där, va? så jag ska inte säga att det är omöjligt men det kräver insatser på allas plan, allas nivåer
1: mm.
2: och det var väl lite grann det vi tänkte med här, det här poddavsnittet mm. ska vi, för vi vet vi träffar väldigt mycket människor där, där chefsskiktet är diskutabelt Ja, och, mm. och, och där, där vi också märker hur hur stor inverkan arbetet har på individerna. Mm. För du vet, det spelar ingen roll hur trött man är. Man prioriterar jobbet i alla fall. Ja, visst, mm. absolut.
4: absolut. Och, och bara då, ikväll säger man, nu ska jag bara jobba lite extra. Ja. Eller bara idag, men sen blir det bra. Och
2: ja. det blir ju inte så. Alltså. Är, du vet, när vi, när vi får en klienter som är så utmattade att vi måste börja liksom att skapa energi så att livet funkar först mm. och främst. Eh, ändå så prioriterar man jobbet. Mm. Så man, man kan alltså jobba typ 50 procent men man är helt sabbad efter jobbet för att man prioriterar det. Mm. Men hushållet funkar inte. Relationen med maken funkar inte. Mammarollen är sådär. Det bör bli ångest och grejer med mm. jobbet. Det prioriterar jag. Mm. Nu, är det ju, nu kan vi i många fall inte välja det. Nej, det är ju det. Ofta. Så att pengarna måste in. Och vår kärna gröna myndighet mm. tycker att jobbet framför framförallt, inte, inte livet, utan jobbet måste funka. Och därefter så skiter de i riket. Mm. Och, och det skapar ju en situation där vi får här, som jag har läst någonstans kallas för sjuk närvaro mm. Att man är på jobbet fast man mm. är sjuk. Mm. För att det går inte. Eh, det går inte att vara hemma av massa olika orsaker. Mm. Ehm, mm. Ekonomiska och, och kanske sociala men också då myndighetskrav. Mm. Att använda så länge jag kan jobba här och krascha efter och skiter de i vilket. För jag var på jobbet i åtta timmar. Mm. Eller 40 timmar i vecka Sen, sådär. Var på då om, om vi ska hålla kvar medarbetarna i stridbart skick, så säga, så måste vi då som arbetsgivare faktiskt fundera på hur vi skapar vi den bästa möjliga miljön för dem. För att man pratar om arbetslöshet och sånt i samhället, men det, det finns en annan sida på det myndighet att det är fruktansvärt svårt att rekrytera att dra med nyckelpersoner. Ja, det är enormt svårt. Ja. Därför är det väldigt viktigt för företagen att faktiskt ha en miljö som tillåter nyckelpersonerna att vara kvar. För att vi som sitter på rekryteringspositioner och driver egna företag, vi vet precis hur mycket det där kostar. Mm. Och det är, det är en mardröm alltså, mm, ekonomiskt klart, ja. att nyrekrytera. Så att företagen vill inte det egentligen. Och det är därför vi håller den, den inriktningen på föreläsningen när vi är ute. Energi kvar efter jobbet. Mm. Om vi ställer att medarbetarna har kvar energi efter jobbet så kommer de få en rikare fritid och en rikare liv. Mm. Kommer de smitta av sig. Så på jobbet, på. Ja, ah, ja. absolut. Gud, ja. Mm. Och då försöker vi timpa att Ta hand om smärtan när den kommer. Mm. Det, det minsta möjliga. Alltså. Ta hand om den direkt. Och jobba hela tiden på din stress. Liksom. Sen har vi ju då, man kan jobba personligt så här, men vi också chefs, alltså jobb. Arbesplatsen så alltså. här. Mm. Och där är det ju chefen som styr. Mm. Eh, och, och det är ju väldigt, eh, väldigt intressant. Eh, ja. Jag tänker vi ska avrunda så där Vi skulle kunna sitta lika länge till tror jag. Ja, som vanligt. Ja, som vanligt ja. Eh, jag tror så här. Vi ska, vi ska sammanfatta lite grann här. Vi, vi har ju pratat om eh, hur man eller vad ska jag säga något år igen. Mm. Vad vi pratar om eh, är återhämtning inte bara är sömn. Det vi har pratat om i flera avsnitt innan. Vi har pratat om hur man eh, på ett bra sätt kan identifiera problemen. De går att se innan sjukskrivningslappen kommer. Absolut. I många fall. Man ska bara våga lyfta blicken. Mm. Mm. Eh.
4: Och våga, våga faktiskt ställa frågan till medarbetaren. Ah. Att man faktiskt ställer den här frågan och inte bara låta det gå. Ja. Ah.
2: Hur mår du liksom? Hur mår vi pratar om ett effektivt formulär verktyg som vi använder här som heter Kets, Karolinska Extortion Disorder Scale. Där man kan kategorisera upp i nya olika underkategorier och se vart den sena trötthet har satt sig. Det är också väldigt vettigt för organisationen att göra. Mm. Ja, så det där. På den kursen vi har nu så, så hade vi i snitt 5,0 och det är väldigt högt. Mm, på där. Vi fick ner då gränsvärdet i Keds i, i 3,4. Nu då på sex veckor har vi fått ner hela gruppen 3,9. Det, det är sjukt. Jag trodde aldrig i min vildaste fantasi mm. att det skulle funka så effektivt. Men det gjorde det. Uh, och, uh, den grejen handlar ju mer om att vi utbildar folk i, i hur stress funkar, vad de kan göra åt det. Uh, och hur man måste disponera sin energi. Och hur man återhämtar sig. Det är ingen handling utan Det här är bara det är lite ökad
4: medvetenhet ja.
2: inom alla områden. Alla områden. Mm. Vi pratar om
4: arbetsgivardelen.
2: Att det, det är inte alltid livet utanför jobbet som är problemet. Även om det ser ut så. Utan energin måste räcka till livet också. Som ibland tar oönskade vändningar. Mm. Men finns det ingenting kvar för att jobbet har samma till så anser alla fall jag personligen. Att problemet inte låg i livet utan i, i den bristande energin. Mm. Vi pratar om olika åtgärder, mm. eh, förebyggande låg, till och med luft i schemat. Eh, vi föregår med gott exempel. Mm. Eh, vi behöver tydliga eh, tjänstebeskrivningar mm. så att alla vet vad de ska göra och vet vilken leverans som krävs, vilken mm. tid och så vidare. Du hade jättebra förslag att man skulle ställa motfrågor mm. som du gör. Mm.
4: Det är så bra. Ja. Och oftast är, jag måste faktiskt säga det. Att det, men det, är, och det är ofta så att man får en arbetsuppgift. Och så, egentligen, så vet inte den som har ställt frågan Nej. vad det egentligen man är ute efter. Och då gör man inte rätt arbetsuppgift nödvändigtvis. Alltså det är Nej. väldigt nyttigt för sig själv och även motparten. Ja. Varför vill du ha detta? Det är väldigt ja. bra att göra det.
2: Organisationen som helhet också. Ja, absolut. Eh, och, och som chef då så är det väldigt viktigt att man pratar på riktigt kommunicerar på mm. jobbet att man eh, verkligen frågar det ja. eh, och skapar en, tänker det som är nämnt
4: tre gånger då, att man en miljö där man faktiskt kan och det är tillit så oerhört viktigt, trygghet ja. och tillit ja. är att man inte runda, liksom. att Nej. man inte röker förtroende
2: och såna här saker mm.
4: och så tror jag eh. man måste vara väldigt man ska vara mänsklig som ledare ja. och det innebär att mänskliga ledare de är, vi, det skiljer sig ingenting åt från Alltså, man har ju jobbiga dagar och svåra dagar och man har roliga dagar och man är ju inte mer människa Nej. och att man är sårbar, ja. det är väl alla
2: man, man är ingen maskin liksom. Nej. det finns ingen Nej. som orkar hela vägen eh, om man nu tycker att hela vägen är till månaden eh, vi eh, ja vi ska runda av det så här tänker jag det är ett eh, tunt avsnitt vi eh, kommer nog få komma tillbaks till det här mm. Det är brett och det är smart och det är stort och det är smart. Mm. Uh, och vi, vi hoppas ju att uh, det ska bli lite rättare för cheferna ja. att reda i, uh, med det här. Men också
3: arbetstagare. Ja. Liksom. Det är mycket vi pratar om här som går i hela, ja. hela linjen. Liksom.
2: Och bägge håll. Och ja. chefarna är också arbetstagare i de mån. Ja. Ja. Liksom. Ja. Har du någonting du skulle vilja avsluta med? Som du ser något du missat eller som du bara skulle vilja skicka med lyssnarna på vägen?
4: Um. Som, som ledare och chef så är jag fortfarande där att jag försöker alltid vara mer intresserad än intressant ja. i alla sammanhang. Och är man det så är det mycket viktigare att lyssna på andra än att försöka bli lyssnad på. Ja. För det är då man hör så mycket annat genom mig. Mm.
2: Ja, genom bruset. Mm. Ja. Det är en fantastisk fin mm. Ja, Det är nästan så att det var manus på det där. <laughs> det var lite. Nej. Det är precis som vanligt. Vi har en kladd. när vi körde igång sen idag. Mm. Vill man komma i kontakt med oss på Calorius så är det caladius.se. Där kan man fylla i ett formulär så ringer vi upp. Hör mm. av oss. Jajamän. Vi kan rekommendera kursen emot. Mm. Vi kan rekommendera våra stressutbildningar. Mm. Hemsidan är ett bra verktyg att kolla på det och se vad vi gör för något vi håller på med. Nej i övrigt är från Severaren så säger Björn Och Anders Nej Nej